0: לפני בערך 7-8 שנים כשהתחלתי להעביר אה, סדנאות והרצאות האמנתי שחלק מהמטרה של מצגת זה להזכיר לי את התוכן כלומר לא רק לסכם לקהל ושיהיה להם אה, מול העיניים אלא גם שאני כאילו אני אשים שקף אני אסתכל עליו ואז אני אדע אה אוקיי על זה רציתי לדבר עכשיו וככה אני בעצם אתנהל עם, עם המצגת עם הסדנה עם מה שזה לא יהיה אה, ובאמת ככה ככה התנהלתי הייתי שם שקף ואז מדבר. סיימתי את מה שהיה לי להגיד על השקף הזה, עובר לשקף הבא ואז מדבר. והתוצאה של זה הייתה שהדיבור שלי הוא, הוא לא היה בפלואו, הוא לא היה בזרימה. היה כזה משהו תקוע כזה, לא כריזמטי. לא זה היה טה 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 עם כזה אם כזה, מן הצירה כזאת, אוקיי, עובר שקף ואז מתחיל לדבר. כאילו, המצגת הייתה שולטת בי ואני הייתי כל הזמן במרדף אחרי המצגת. במקום שאני אשלוט בסדנה ושאני אשלוט בפלואו ושאני אביא את האנרגיה והיא תזרום והמצגת כל הזמן תלך אחריי. אז זו לא הייתה הטעות היחידה שעשיתי עם, עם, עם מצגות וזאת גם לא הטעות היחידה שבאופן כללי ראיתי ושמעתי מרצים אחרים עושים עם מצגות. אז וזה, זה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו בפרק הזה של הפודקאסט על הבמה. על מצגות, על איך לעבוד איתם נכון, איך להימנע מהטעויות הנפוצות שאנשים עושים, כדי שההרצאה שלנו תהיה זורמת בפלואו, זה לא רק הרצאה, זה פרזנטציה, זה שיעור בכיתה, זה כל דבר כזה שמלווה במצגת, כל בעצם דיבור, דיבור שמופנה לקהל, נקרא לזה ככה. אז רגע לפני שנתחיל, למי שלא מכיר אותי, אז נעים להכיר. אני אומר לוין, בשבע שמונה שנים האחרונות אני מעביר סדנאות, הרצאות, קורסים, בתחום של NLP והתפתחות אישית בעיקר, וגיליתי שאני מאוד מאוד אוהב את המקצוע הזה של הדרכה, בכל הזדמנות שהייתה לי הלכתי ללמוד. וללמוד עוד uh, אם זה ללמוד ממש הכשרה של דיבור מול קהל או איזה שהוא קורס קטן אם זה לראות מרצים אחרים ולהבין hmm, רגע למה למה זה עושה לי טוב ההרצאה הזאת למה זה עושה לי נעים בבטן מה אני יכול ללמוד מזה כדי לעשות את זה גם לקהל שלי uh, ובין אם זה לראות הרצאה שאני לא אוהב ולנסות להבין מה אני לא אוהב באיך שהמרצה אז דיבר למה זה הפריע לי כדי שאני אדע גם אולי אני עושה את זה כדי שאני יכול גם להימנע מדברים כאלה וככה גיליתי שאני פשוט מאוד, מאוד ממש להתעמק בדיבור מול קהל בלי קשר לתוכן עצמו, בלי קשר למקצועיות שלי בתחום ה-NLP. אז באמת התעמקתי וחקרתי ואספתי כלים ופיתחתי מודלים, במיוחד כדי שאני אוכל ללמד את זה. בעצם אני גם מאמן בדיבור מול קהל, ואת הדברים האלה אני יכול להגיד פה בפודקאסט הזה. אז בואו נחזור רגע לטעות שעשיתי עם המצגת, זו טעות נפוצה. מגיעים, הגיעו אליי עם זה, כלומר, מאמנים, מרצים שעבדתי איתם. והטעות היא באמת לרדוף אחרי המצגת, כלומר, להציג את השקף ואז לדבר עליו. ואז לעצור, ואז להציג את השקף הבא, ואז לדבר עליו, ואז לעצור, ואז מה שקורה, זה, זה תוקע לי את הפלואו של ההרצאה. יש מין קיטוע כזה, שמי ששולט בקיטוע הזה זאת המצגת ולא אני. אוקיי, okay, על אף שאני מכין את המצגת מראש, עדיין זה עוצר את הכיתו הזה, וזה פחות נעים להאזנה. עכשיו, אני, אני כבר אגיד לכם, יכול להיות שבשבילכם זה יהיה רק דיוק קטן, יכול להיות שאתם מעולים, כאילו יכול להיות שאתם מביאים אנרגיה טובה, יכול להיות שכל ההרצאה שלכם מעולה, אבל באמת השיפור הדבר הקטן הזה יעשה שיפור לדעתי משמעותי, אפילו אם ההרצאה שלכם כבר טובה. Um, ואם אתם רק בתחילת הדרך ואתם עדיין לא בטוחים uh, באיך להרצות אז מעולה להתחיל כבר מכאן, להתחיל מלהתכונן נכון להרצאה. בעצם אני רוצה לזכור את הפלואו של המצגת, אני, אני לא, סליחה לא את הפלואו של המצגת, אני רוצה לזכור את הפלואו של ההרצאה, את הפלואו של uh, יש שיטות uh, איך לזכור בעל בלי לשנן את, uh, את כל התוכן שיש לי להעביר, אני לא אכנס לשיטות האלה בפרק הזה. אבל שתדעו שזה קיים, אני לא חייב לשנן מילה במילה ואני לא חייב להסתמך על מצגת. אני יכול ממש להסתמך על הזיכרון שלי וכדאי שאני אעשה את זה, כדאי שאני אדע את התוכן שיש לי, שיש לי להעביר בלי שאני צריך להתייחס למצגת כל הזמן, ובעצם את המצגת אני מריץ כאילו ברקע. זאת אומרת שאני מדבר ומדבר ומדבר, מעביר את התוכן שלי, כשהשקף שנמצא ברקע הוא רלוונטי לתוכן, הוא השקף הרלוונטי. ואני עובר את השקף הזה, אני כבר כאילו עובר בתוכן לשקף הבא ואז אני עובר לשקף הבא. ככה שכאילו המצגת רודפת אחריי. אני אנסה לתת אולי דוגמה קונקרטית, נגיד שיש לי שקף אחד עם איזשהו משפט שמסכם את התיאוריה שאני מעביר עכשיו, אני מדבר על איזשהו משהו מופשט כזה תיאורטי, ושקף הבא כבר יש לי שלושה עקרונות. אז אני... אגיד את המשהו התיאורטי הזה, אני אעביר אותו, ואני כבר אכנס לעקרונות, אני אתחיל להגיד את העיקרון הראשון, השני והשלישי, ואז אני אעביר שקף ואני אראה להם, הנה, וזה פה, זה מסוכם לכם, זה כתוב, או אפילו שאני לא אתייחס לזה, לא משנה, העיקר שאחרי שהתחלתי להעביר את העקרונות, ובמהלך שהעברתי את העקרונות וכולי, רק אז אני מעביר את השקף, ולא לפני, זה לא שאני תיאוריה, שקף, אלא עקרונות, אלא תיאוריה, עקרונות, ותוך כדי אני מעביר כבר את השקף, לשקף של הע אז זה, זה, <תכ>... זאת טעות נפוצה ראשונה ובעצם טכניקה איך להתגבר עליה. <אח> נעבור עכשיו בעצם לדבר השני, שזה משהו שנתקלתי בו, כלומר פעם ראשונה שממש ראיתי את זה בצורה בולטת, זה היה באיזשהו כנס קולינריה ענק שהשתתפו בו המון אנשים והיה, הוקרנה על מסך עצום כזה, מסך ממש, ממש ממש גדול וגבוה כדי שיוכלו לראות את זה נורא מרחוק. ומי שהרצתה שמה שקף עם הרבה מידע. היה שם אה, כמויות חלבון וכל מיני מאכלים ותמונות חמודות כאלה של כל המאכל. אה, ו, ולא רק חלבון, היה שם חלבון, ברזל וזה, כל מיני אה, כאילו nutrients ש, שיש באותם מאכלים. היא שמה את השקף הזה והיא דיברה על תוכן אחר. והשקף נורא עניין אותי אז מצאתי את עצמי הולך לכיוון השקף מסתכל רק עליו קורא את מה שכתוב בו ופתאום דיווחתי לעצמי קלטתי שאני לא מקשיב לה לא, כאילו גם מה שהיא אמרה מעניין אבל לא יכולתי להקשיב לשניים בו זמנית אז בעצם איבדתי אותה ונסחפתי לתוך השקף עכשיו 음, הטעות כאן זה שהשקף היה עמוס במידע מעניין עכשיו אם אני שם שקף שהוא עמוס במידע מעניין אני לא יכול לדבר על משהו אחר כי אז הקהל שלי יצטרך להקשיב או לזה או לקרוא את השקף. אני יכול לשים שקף שעמוס במידה מעניין. אבל אם אני עושה את זה, אני, או שאני אתן זמן לקהל לקרוא, ואז כשאני אדבר על משהו אחר אני אעבור לשקף אחר. או שתוך כדי שאני נותן לקהל זמן לקרוא אני גם יכול לדבר על השקף. כמו שאתם רואים פה הדבר הזה הוא ככה וככה וכמו שאתם רואים פה בשקף זה וזה. אני יכול, לדבר, אני יכול לשים אה, תוכן מעניין בשקף. ולהפנות את תשומת הלב של הקהל לתוכן שבשקף. שזה בעצם הוביל אותי לעיקרון יותר רחב לדעתי ויותר חשוב שזה בעצם השליטה בתשומת הלב של הקהל. וזה אחד הדברים לדעתי אחד התפקידים החשובים שלנו כדוברים מול קהל וזה שוב לא משנה אם אני מרצה מורה בכיתה או שאני מראה פרזנטציה למשקיעים או בכל סיטואציה שבה אני מדבר מול קהל. שליטה בקשב של הקהל ובתשומת הלב שלו זה אחד הדברים החשובים. לכן אני צריך לדעת מה המצגת עושה. אז כשאני שם שקף שהוא עמוס במידע, אני צריך לקחת בחשבון שתשומת הלב תלך, תלך למידע הזה. אז או שאני שם על זה בכוונה את הלב, או שאני מראש נמנע מלשים שקף כזה. אם, לא, אם זה לא מספיק חשוב כדי להתעכב על זה ברמת הפרזנטציה, אני פשוט לא אשים את השקף הזה, אני אשים שקף שהוא, שהוא לא עמוס במידע. באופן כללי, ההעדפה האישית שלי, היא, אני מתעדף עיצוב מינימליסטי, כמה שפחות תוכן. אני לפעמים אפילו אשים שקף רק תמונה בלי, בלי תוכן מילולי ואם אני שם תוכן מילולי אני אשתדל שזה יהיה משפט שניים שזה יהיה כאילו הכותרת של התוכן ולא התוכן עצמו mm -hmm. ואם יש כן תוכן שחשוב להתייחס אליו למשל גרף או משהו כזה אני אשים אותו. אבל כשאני מציג אותו אני אדבר עליו ואני אפנה אליו את תשומת הלב ואני אשלוט בתשומת הלב של הקהל. אני לא רוצה שה, שהשקף של המצגת ישלוט בתשומת הלב של הקהל. אז זאת הייתה טעות נפוצה שנייה שזה בעצם חוסר שליטה בתשומת הלב של הקהל על ידי שקפים שהם עמוסים מדי במידע. אני אוסיף לזה שגם אלמנטים עיצוביים יותר מדי מורכבים שיותר מדי מושכים את תשומת הלב גם יכולים להפריע. למשל יש מקום שאני מדריך בו שאני לא, לא זה שיוצר את המצגות שלהם והם עושים שכל פעם שמעבירים שקף אז זה כזה מסתובב כזה ועושה כל מיני, כאילו המעבר בין שקף לשקף עושה אלמנטים ויזואליים כאלה מאוד מרשימים ויפים שזה למי שיוצר את המצגת זה נורא נחמד כי זה נראה לו לא מגניב אבל מה שאני חווה כשאני מעביר את זה זה שאני מעביר את השקף ואז הקהל עושה וואו הוא עושה וואו על זה על אלמנט עיצובי, הוא לא עושה וואו על הפרזנטציה שלי, הוא לא עושה וואו על היכולות שלי והוא לא עושה וואו על התוכן שלי. זה מפנה את תשומת הלב מהתוכן, אז מאוד 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 חשוב להיות בתשומת לב לזה, לדעת שזה קורה, ותיקחו בחשבון שמצגת שהיא מעוצבת להפליא עם אלמנטים יפים ומרשימים, לא בהכרח עושה עבודה טובה ברמת הפרזנטציה. לדעתי, מתוך הניסיון שצברתי, עדיף שהעיצוב יהיה כמה שיותר מינימליסטי, כמה שיותר לבן, פשוט, כמה, ש... כמה שפחות דברים שמושכים את תשומת הלב, כדי שאני אוכל לשלוט בתשומת הלב. ואם אני רוצה להפנות את תשומת הלב למצגת בעזרת אלמנט ויזואלי, אז אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה בשליטה ובמודעות למה שאני עושה. אני אדע שזה יגרום לתשומת הלב ללכת למצגת, אני אדע מה זה עושה, ויש לזה גם לפעמים אפקטים רצויים, תלוי מה אני רוצה להשיג. אז כל הדברים האלה אני לא אומר כאילו תעשו כך או אחרת, אני אומר קחו בחשבון את האפקט של זה, זה עושה ככה, אם אתם רוצים את האפקט הזה תעשו את זה, אתם לא רוצים את האפקט הזה אז אל תעשו את זה. אז זאת הייתה הטעות הנפוצה השנייה, והטעות הנפוצה השלישית שאני רוצה לדבר עליה, היא קצת מתכתבת עם הטעות הנפוצה השנייה, וזה שהתוכן של ההרצאה נמצא במצגת, ויותר גרוע זה שאני מקריא את המצגת, אני לא מרצה, אני שם שקף, מקריא אותו. האמת היא שזה, שזה קורה גם למי שעושה את הטעות הנפוצה הראשונה שדיברתי עליה. אם אני מקריא את כל ההרצאה שלי מהמצגת, מה שיעבור לקהל שלי בראש זה בשביל מה אני צריך את ההרצאה אם הכל כתוב במצגת. שישלח לי את המצגת, וישחרר אותי מזה. ובמקרה הזה הקהל צודק. הקהל לא בא לשמוע אתכם. בגלל יכולות ההקראה המדהימות שלכם מהמצגת. הקהל בא לשמוע אתכם בגלל שאתם באים עם אנרגיה מסוימת, בגלל שאתם מסבירים דברים בצורה מסוימת, אתם יותר אינטראקטיביים, אתם אה, אה, נותנים לקהל תחושה של, של שיחה, של הקשבה, אה, יכול להיות שאתם עונים לקהל על שאלות בלייב, יכול להיות שאתם מביאים דוגמאות שאין במצגת, כלומר, יש הרבה דברים שאנחנו עושים כדוברים מול קהל, ש, שנותנים ערך מוסף. לפרזנטציה, בעצם הנוכחות שלנו, בעצם זה שאנחנו שם, וכשאנחנו מקריאים מהמצגת, זה לא, זה לא הערך המוסף שאנחנו נותנים. אז כשאתם בעצם מכינים הרצאה או פרזנטציה או שיעור או מה שזה לא יהיה, אתם רוצים בעצם להיות מסוגלים להעביר את זה גם אם אין מצגת, ברמת היכולות והזיכרון וכל הדברים האלה. המצגת היא רק באה בסוף. אני מכין מצגת להרצאה או סנה או מה שזה לא יהיה, רק אחרי שאני כבר מוכן על ההרצאה הזאת ולפעמים אני לא מכין מצגת בכלל אז אז המצגת מבחינתי מבחינתי היא שולי היא כלי דידקטי אני מש, משתמש בו רק למטרה דידקטית אני שם סמלים ויזואליים כדי אה, ליצור אה, אסוציאציות ויזואליות לתוכן המילולי שלי אה, אני שם לפעמים כאילו, נגיד הכותרות המילוליות שאני שם זה כדי שיהיה כמו כותרת שמסכמת את תוכן שדיברתי עליו אלה המטרות של המצגת מבחינתי. זה, זה הסיבה שאני אשתמש בה ולפעמים אני לא אשתמש בה. אז תתכוננו על התוכן שלכם כאילו, ש, כאילו שלא תהיה לכם מצגת ואז תשעשו בתור, במצגת בתור בונוס עם אפקטים נוספים שאתם רוצים להוסיף כמו שציינתי עכשיו. עוד דבר שזה ייתן לכם זה שאתם לא תהיו תלויים במצגת. אם יש תקלה, המצגת לא עולה, המחשב לא יודע מה, קרס, אין אינטרנט, אין לכם דיסקונקין, לא יודע, משהו קרה ואין לכם מצגת, בסדר גמור, אתם לא תלויים במצגת. אז אתם יכולים לעבוד גם בלעדיה, וזה אחד הדברים שלדעתי הם, הם בין החשובים למישהו שעובד עם, ש, שמדבר מול קהל, מרצה, מדריך וכולי, להיות מספיק גמיש כדי להיות מסוגל אה, להתמודד עם כל בלתם, ואחד מהם זה שאין מצגת. אז, אה, אז זה ככה, זה הטעות הנפוצה השלישית, ש, שכל התוכן תלוי במצגת, ושאני מקריא את הכל מהמצגת, אז בואו נעשה סיפור, בעצם סיכום קטן. את הצער כזה של מה שדיברנו עליו שלוש הטעויות ואיך לתקן אותן אז הטעות הנפוצה הראשונה הייתה טו 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 טום ככה אם אתם זוכרים. הטעות הנפוצה הראשונה הייתה בעצם שהמצגת שולטת בי לרדוף אחרי המצגת. אוקיי אז אני לא רוצה לרדוף אחרי המצגת אני רוצה שהמצגת תרדוף אחריי. טעות הנפוצה השנייה הייתה שלא לשלוט נכון בתשומת לב של הקהל. ולגרום להשתמש בשקפים שמושכים את התשומת לב של הקהל אל השקף בזמן שאני רוצה את התשומת לב אצלי. טעות הנפוצה השלישית הייתה שכל התוכן של ההרצאה כולו נמצא במצגת ואני בעצם כמו בבא שמכירה להם את המצגת. אז מה שאנחנו רוצים לעשות בגדול כדי לתקן את שלוש הטעויות האלה אנחנו רוצים להיות מוכנים נכון להרצאה להיות מסוגלים להעביר את המצגת את שיחה, את ההרצאה או הפרזנטציה גם אם אין לנו מצגת. ולשלוט נכון בתשומת הלב של הקהל, לדעת מה השקפים עושים, מתי הם עושים את זה, כדי שנוכל להשתמש בזה נכון ומתי שאנחנו רוצים, ושאנחנו נהיה אלה ששולטים במצגת, בהרצאה, בפלואו ובתשומת הלב של הקהל. אז זהו לפרק הזה. מי שכבר עוקב אחריי ושם לב שהפרקים שה שאני עושה בדרך כלל איזה 40 דקות פרק, אז אני, כרגע אני במגמה של לקצר את זה. אני מבין שזה קצת ארוך מדי ואנחנו עכשיו ככה באזור ה דקות של פרק לשם אני שואף ל-15-20 דקות אז מי שזה ככה היה מייאש אותו אז אל תדאגו אנחנו עוברים לפרקים קצת יותר קצרים. וזהו אז אם יש לכם איזשהו פידבק אליי אני אשמח שתפנו אליי בערוצים שדרכם אתם מכירים אותי אני אשמח לדעת מה לשפר מה, לא, מה, מה, מה לשפר מה, לתח, מה, מה, מה כבר טוב ולהמשיך אותו מה אהבתם מה לא אהבתם תספרו לי. ותעזרו לי להפיץ את הבשורה, לייקים, שיתופים, הרשמות לכל מיני ערוצים איפה שאתם עוקבים אחריי, יש יוטיוב, יש פודקאסט וכולי. אז זהו, תודה שהקשבתם וביי בינתיים.